1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：从心于作，从艺于生。本期节目嘉宾。商金 奎，
1: 他一九六九年生于北 京， 一九九一年毕业于首都师范大学美术系国画专 业， 获文学学士学 位， 二零零一年获硕士学位。到今天为 止， 他的作品频繁出现在世界各国的画展中。他是商金 奎， 著名国画艺术家。在作品 中， 商金奎想要表现的是一种向往和渴望。是一种平行于喧嚣世俗与现代都市生活的都市田园情节，以空间、时间、事物、人物上的纵横穿插，增加画面的厚度，让观者去联想和玩味，而又不会太辛苦。生存的现实让我们无法逃避飞速的都市化进程，迅猛的浪潮不可避免地导致泥沙俱下，既有营养，也有毒药和垃圾，有生机已遍布陷阱。是揭竿而起还是随波逐流？是劈波斩浪还是隔岸观潮？这是文化发展的必然，而将真我融入现代文化语境，正是他当前追求的目标之一。那么，商金奎现在的创作状态是怎样的？在今天的节目中，记者杨安采访了中国著名国画艺术家商金奎先生，展示他从艺于生的路程。听众朋友您
2: 好，欢迎继续收听我们的节目，我是杨安。今天我们请到的是艺术家商金奎，商先生您好，哎，你好。嗯，我们每次都是从你怎么走上这条道开始问起的啊、嗯，今天您来也是不例外的。可能每一个孩子小的时候都喜欢画画，但是为什么有的孩子就慢慢的把画画当做一种职业、一种理想，或者说就干脆走上这条道呢？可能。这批人呢，大概他有他们的一个特殊性。您是什么时候开始？记忆当中最早的画是什么时候开始画的
3: ？要说画其实可能好多孩子从特别小的时候就开始。可能第一个最喜欢的就是画画。嗯。但是我记忆里边，因为我可能家里边还没有这个没有这个传统，原来没有搞绘画这个传统的哎。嗯、呃，所以我印象里边，我真正想画画，好像是在小学快毕业的时候。哦，哎、嗯，但是那时候呢，比如说我现在画中国画、画工笔画，知道宣纸啊、国画颜色什么、嗯，但是那时候好像连宣纸都不知道，小学的时候
2: 就知道纸和笔。对对、嗯
3: ，那时候好像是蜡笔，嗯，一张白纸就开始画，谈不上特别喜欢，但是有点兴趣，确实有点兴趣。真正呃有点专业性的了，就是就是到初中了，哎、嗯嗯，到初中才正式的。明白什么叫画画了？
2: 怎么明白的
3: ？呃，比如说啊，那可能说的更那个通、呃、俗一点，就是现在考学、嗯，考学的时候可能要画素描，要画色彩，呃、嗯，啊，可能还有更高级一点画创作。我是在初中，也是其实在初中快毕业的时候才知道什么叫素描，嗯，啊、呃，因为原来没有想搞这个专业。嗯，后来呢，在初中有点想法了，想想去那个比较专业的学校再去学，
2: 有兴趣了，
3: 哎、呃，有兴趣了，嗯，还是通过朋友什么才知道，因为看了别人的画才知道、嗯、应该学素描，应该学色彩，你才能考学。那时候才开始真正的想学了，学一点专业的了
2: 。这个兴趣您自己是怎么发现说哎我对这事儿有兴趣呢？因为人可能有很多的兴趣是潜藏的，你如果没有一个契机的话，是发现不了的。
3: 我觉得好像开始只是兴趣，但是呢，可能我父母因为他们没接触过这些，他们都是普通的那个、嗯，过去都是普通的工人，嗯，他们对这也不太懂。看我这画的还挺有意思，但是我觉得我父母做的最好的一件事就是，他从小就夸我，嗯，虽然他不懂，从小就鼓励。
2: 我们家孩子做什么都好
3: ，应该是这个意思。他他不打击、嗯，因为我有时候不像现在，比如说。好多孩子回家写作业，写的时间很长，等等别的事儿都干不了。我们那时候好像，作业也没这么多。小时候我印象，嗯、回家以后就是到处疯跑玩儿，到点了回家吃饭了，然后吃完饭没事儿也没有作业了，随便我就喜欢画一画。那时候耕豆的人不懂拿那个挂历，嗯，过去也不是有挂历，上面有那个那个画，各种的画，嗯，当然国画比较多。那个拿蜡笔就开始临那个国画。就是一点一点儿，哎，我父母看着还挺高兴，挺喜欢，觉得不错。嗯，其实他们也不是太懂，慢慢我就比较喜欢，因为那时候就有人夸嘛。嗯，包括住在那院里边的那个那那那些朋友啊，大人看这些挺喜欢，都觉得挺好。其实现在想起来什么都不是，
2: 零挂历的于是。对对对嗯，
3: 嗯，应该其实应该是宣纸，但是那时候真是不懂，拿个蜡笔呀、啊，随便一个彩笔啊，就在一张大白纸上就开始画。嗯
2: ，那时候的挂历好像是好多孩子的美术教材。
3: 对对对。啊、哦嗯，那种
2: 挂历啊，还有一些小年画儿、年画哈那样的啊、嗯，还记得有记忆当中临的有有一些。嗯
3: 、呃，我印象里边名字我真记不住了，但是山水画特别多。嗯林的，嗯，林的山水画比较多。嗯、那时候不懂什么叫什么青绿山水啊，什么泼墨呀，什么等等这些一系列都不懂、嗯，只是拿起来照着模样就画。
2: 蜡笔林的山水，对，国<笑>
3: 画<果花>。你<笑>是不懂什么叫？哎、挺有创
2: 意的、哎，那是已经初中了
3: ，那还是小学，小学。小学啊嗯、然后到初中的时候就知道，因为我我还是觉得这个事儿挺轻松，我挺喜欢的，而且还得到夸奖啊。嗯嗯而且呢，有时候可以打着这个名义呢，还能呃，比如说那个呃，管父母要点钱，我要买纸，哦、然后买笔，嗯、其实可能呃自己又留点钱干别的了，哦、可以打着这个旗号，有
2: 自己的小酒九、啊
3: 、对，嗯,嗯后来到初中呢，等于是就是我想学了、嗯，我想学了，但是不知道怎么学，也是通过同学什么的，就是互相聊天啊。介绍，后来就到了那个业余班学了，开始正式的学
2: 了。嗯，到处打厅、嗯。对，嗯、
3: 呃，其实那时候，呃，很多在北京，嗯、呃，就是这种业余班啊、嗯，可能就是我们那一波人互相一聊起来，大概那几个地方都能串上。嗯，比如说像什么文化宫的、呃，嗯，呃，什么少年宫的，嗯，什么美元地下室啊等等，这一说。
2: 反正就那么大圈子啊，对对
3: ，好多都认识，嗯
2: ,嗯你说觉得这事儿轻松，是不是咱学习觉得不太轻松呢
3: ？呃，其实好像我倒没有这感觉，没事啊、嗯，倒不是自夸，因为我一直，我觉得学习，我一直是是是还可以，还可以，嗯、还可以、嗯，因为那个如果学习不好，那父母绝对不允许。呃，绝对不允许，那画都不能画
2: 。啊，那时候还觉得学习是正事儿，画画不是正事儿、啊。对对对
3: ，没把它当成专业。<笑>嗯
2: 嗯。但是什么时候开始想的说把它当专业？将来我考大学要考这方面呢？呃
3: ，实际就是初中的时候，我想上专业学校了，像专业学校呢、哦，然后将来可能要从事这个艺术专业。嗯。但是最开始的时候呢，可能对绘画的了解不是特别多。嗯，想的是设计
2: 。那时候你已经有设计的概念了。
3: 对对对。为什么会有这个概念？嗯，在初中准备中考，嗯、准备考学的时候，呢，考的实际都是设计的学校，比如说那时候有工艺美校，嗯，呃，有一个幺三二，呃，叫嗯实用美术学校，实用幺三幺三二。中专类的都是。呃，好像是呃，一个是中专类的工艺美校是中专，嗯。然后那个幺三二呢是这个职高，职高啊、嗯嗯，然后我去的那个是幺九七，
2: 也是职高
3: ，对，也是幺九七，哎，也是职高、嗯。现在它叫工艺美院附中啊，嗯嗯,嗯，当初呃考的时候，因为觉得画画儿挺喜欢，但是我觉得好像不是特别好画的，嗯，呃，所以呢搞设计可能我还比较喜欢，可能能考上。那时候就这么想的。
2: 嗯，主要是为了说能考上，对哎、嗯，找一个咱有把握的，对
3: 对，嗯对
2: ，对未来有设计吗？说我考上这个，将来想干什么
3: ？实际那时候就是想的是设计，就想的设计、哎，因为包括后来我上了高中以后考大学、嗯，最开始考也是一门心思想考设计的，嗯，比如说我们那时候比较热门的叫装潢设计，嗯啊，什么书籍装帧，嗯。呃，等等吧，反正都是设计类的，挺实用的一些哈。对，因为我们高中的那阶段，嗯，实际就是为了设计准备的、嗯，呃，艺术设计准备的。但是呢，最后考考考，最后又搞专业绘画
4: 了
3: 。嗯。呃，因为那时候我们可能考学，呃，人也比较多。嗯。好像自己对真正能考上哪所大学，好像不是特有把握
2: 。挺迷茫的哈。对，确
3: 实是挺迷茫，就感觉上哪个都可以吧。
2: 能上就行。
3: 对。就能上就行，嗯，但是那个时候我觉得好像对我们鼓励不是特别多，就觉得我们能，因为我们是第一波，在那高中的时候，嗯、在那个工艺美院附中，过去叫幺九七，他是第一波学生、嗯，啊，所以老师可能学校他都不知道将来这帮孩子能最后能考上哪儿。他们到底是什么水未来
2: 去哪儿？哎
3: ，就是这个，他在社会上到底是什么地位，或者考学的他水平到底是什么样？他们可能也不是特别清楚
2: 。小实验田等于是一个。对
3: 对，他们的意思也是，因为我们也受影响嘛，平时挺压抑在世界上，就说你们这一波呢，能能能考上一个就不错
4: ，所
3: 以哈，大家就到处都考，考上就上，嗯，就是很少有那种特别执着的，说我就奔一个地方，就是这种很少。所 以， 像我们有有一部分人 呢， 比如说真正能搞专业绘画 的， 嗯， 我认为真正绘画还能有时间去做绘画的 啊， 嗯， 一个是中央美 院， 嗯， 还有一个过去叫师范学 院， 嗯， 北京师范学院现在叫首都师范大 学， 嗯， 这两个地方好像能绘画的成分更多一 点， 嗯， 但是没想到 呢， 我们就考到这个师范学院去 了， 考上 了， 对， 就考上 了， 因为他是提前 招， 嗯， 考上 了， 所以。就上了，从此以后就跟设计不沾边了。
2: 但是那个年代好像设计好找工作。
3: 呃，对，是这么想，确实是，啊、对，好找个营生。对对对,对，嗯，确实是这样想，因为觉得，比如说当时那个比较热门的专业叫装潢设计。嗯，我们高中呢，实际就是学的就是包装装潢设计
2: ，多热门啊！对
3: ，因为当时、嗯，呃，要说没有目标，也应该是想觉得这个热门，将来好找工作，有前途。嗯，所以我们就跟那目标去了，嗯，结果到大学呢，又拐弯了，
4: 又拐弯了，嗯
3: 、呃，转到转到另一个领域了。实际在那个之前，就是对专业绘画这些，不是好像想的不是特别多，嗯
2: ，还是想说是靠这个，呃，混口饭吃哈。
3: 呃，可能说白了有有点这个有这个成分,成分在里面
2: 嗯，嗯，你们当时高中的那波同学现在在做，呃，设计的做这个。呃，当时的这种专业的多吗
3: ？有一部分
2: ，有一部分。嗯，嗯
3: 因为好像现在也是干什么的都有了。嗯，有、嗯、也有很成功的，也有默默无闻的、嗯。呃，有搞这个专业的，还有去其,其他行业的，比如说还有做房地产的，
2: 转行了。啊，对
3: 对，嗯，<笑>对嗯
2: 。真正留下来做了这个绘画，就真正的是走了这个所谓的艺术之路的。
3: 嗯，很少了，很少了，嗯、就高中阶段的那高中阶
2: 段的，对对对嗯，嗯。其实进入大学也也也并不是所有的人最后都走了这个专业的路了吧
3: ？对对对、嗯，就比如说刚才我说那个最后搞房地产搞得也很成功，嗯、他我们俩高中就是同学，哦、嗯。到大学还是同学、嗯
2: ，大学也是你们班的
3: ，对对对，嗯，而且特别刻苦嗯
2: 、啊，嗯，画得好
3: ，呃，画得挺好的，书法呀什么也都特好。但是，呃，后来他他他中间可能不搞了，搞别的了，也挺成功嗯
4: ，
3: 嗯，就是最后真正搞专业绘画，靠这个去能养活自己，嗯，挺困难的，确实挺。挺困难
4: 的，对
2: 嗯，嗯，那些不搞的人，不在座的人，有没有跟他们聊过？都是为什么
3: ？呃，聊过，但是。嗯真是能触摸到心灵那种聊的，嗯、就是可能不到啊,啊，因为每个人有每个人的想法，嗯、可能现实上呃有差距吧，走了不同的路了嗯
2: 。嗯，但是到目前为止，讲到了您到大学了哈。我怎么觉得还是迷迷瞪瞪的走到这儿 的？ 就是 说， 将来是不是要走艺术这条 路， 还是多少有一点迷 的， 有一点 嗯， 那个那个被 动， 呃， 有一点模 糊， 怎么走到 的？ 还没有很明确的 说， 哎 呀， 这事儿就是我我就认定 了， 还没有这种感觉呢 吧？
3: 嗯， 确实 是， 确实是因 为， 嗯， 像还是举刚才那例子 啊， 就是我们当初高中的那些考上这个大学这个班的同 学， 实际对绘画。可能掌握的还不是特别好，嗯，呃，因为呃，在班里边有确实有画的比较不错的，因为他们可能以前搞过这个专业，但是我相信那个时候，好像就是兴趣很浓，嗯，我就热爱，非常喜欢。但是真正要考虑到将来的，我我觉得好像毕竟可能很少数，或者基本没怎么想到，嗯、呃，就是当初就热爱喜欢喜欢、嗯，对，要办展览，嗯，啊、呃，有理想是要办展览，啊、呃嗯，要办大型的展览。呃、嗯，我们要在一起做什么事儿，都是这种想法。嗯嗯，
2: 那个年龄的年轻人，不仅是那个年代，也不仅仅是说是搞画画的这批人，估计在那个年龄里边，在那个时候，每个人可能都满腔的热情对，有一个理想。这个理想可能是别的，可能是是音乐，可能是比如说厨师，甚至是其他的。哎，但是我就是要做的很好，很好，很好。啊，很多是这样，没有预想那么多的困难啊，什么等等的这种艰难的情况在里边的
3: 。对，是，对将来确实是，但是当时的那个热情，我觉得，好像现在回想起来，确实挺可怕的。嗯。为什么？因为虽然没想到将来，比如我真做这个职业画家，我要做什么什么，呃、这个在历史上能留下一笔的人，当时没有这么想。嗯就是想好好创作，就是要画画。我们就是喜欢画画。嗯，我记得那个时候，每天我们在画室，基本上从早上一去，上课，中午吃饭，下午上课，吃完晚饭休息一会儿，活动一会儿，嗯，接着又回画室画画，一直画到晚上十点。就是十点他要尽校了，就等于就是就是都要走了，都要回宿舍了啊、嗯呃。我们就一直从早上画到晚上，每天都这样，嗯、而且一个都不落。我们那画室的话是人一个都不落，都互相都都比着、嗯。
2: 没有其他业余生活，基本上
3: 。呃，业余生活就是刚才说那个，比如说吃完饭可以打打球，活动活动，嗯、呃、嗯，呃，然后又又都回去，就都都怕落下
2: 。这是大学阶段了
3: 哈。在大学的时候，嗯、呃
2: ，首都师范大学可以简单的介绍一下嘛？就是你们所在的这个，呃，学校这个系的这种状态
3: 。嗯，嗯我印象里边，我们是八七年。入的学，嗯，那个时候，呃，从八四级到八七级四个年级，据说听那些老师后来讲，也是我们在聊的时候说，就是那个四个年级在一起的时候是最热火朝天的时候
2: ，最棒的四个四四级学生。
3: 嗯、我我我我也有信心这么说，你为什么？<笑>因为那个时候确实大伙儿那个精神状态啊和这个那个面貌特征都不一样，嗯，确实都有热情。而且那个心思都在这儿，把专业搞好，嗯、想各种的办法做这些事儿。当然不是说现在的不好、嗯，因为现在可能，嗯，要求的不是特别一样了，可能大家想法也不太一样。经济
2: 分散也多一些，呃，
3: 诱惑干扰多一些，嗯、对对，不像那时候那么纯粹。我们就是为了画画，嗯、天天都是很多人都在那画室里边。嗯
2: ，当时已经比较明确的就是做国画了
3: 。对对，因为我们是国画专业
2: 啊，就是国画专业。对对
3: 对。对嗯，他那个一个年级，我们那个时候现在不一样了。嗯、我们那个时候就是一个年级，就一个大专业，就是这一个年级就是这个专业，嗯、然后分两个班，一个国画班，一个油画班
2: 。我小时候学过几天国画，后来为什么放弃呢？有很多很多的原因哈、啊。其中之一的原因就是觉得这国画离是考学好像有点远，呃，人家正差的，好像都得画素描，那个画速写，然后这么着走是考学的路。当时不知道为什么会有这样一个印象，但是当我听了您讲的以后，您基本上是以国画为主这样一个路子走上来的，是
3: 吗？对，但是真正接触国画，嗯，实际是在大学，
2: 实际上在大学。对，因为
3: 在高中那个阶段，嗯、就是准备考学的那个阶段，我们。主要还是就是素描色彩，是就是为了应试、嗯、啊，各个大学都要考这个、嗯。但是呢，如果比如说要考中央美院、考这些学校的话，它要分这些专业，比如说国画专业、油画专业、嗯，版、嗯、画、雕塑等等，这个就需要你有这个专业了。嗯，但是比如说，因为我们当初准备的都是为了。比如说工艺美院，那时候叫工艺美院，现在叫清华美院。嗯嗯，它的设计那些专业是，只要是一个设计的创作，比如说环艺系，那你要制作一个环艺设计图。嗯，等等，然后基础的还是素描色彩，不牵扯到绘画。嗯，但是呢，我们那时候就觉得能考上一个就不错，考哪儿都可以。所以，比如说我们在准备说考师范学院。那它里边有国画(笑)专 业， 有油画专业。那国画专业你就要会画白 描， 画一点国画。我们都是临时学 的， 啊， 临时 学， 然后就去考了 啊， 结果还考上了。
2: 临时学还挺快上手。
3: 他考的 呃， 应该是相对比较简单 吧？ 我觉 得， 就比如说我们那时候就画白 描， 嗯， 就是一个人 像， 嗯， 半身 像， 画个白描就可以 了， 你就是国画系了啊。当然你画得好就可以招你了。那你要考油画专业 呢？ 可能那个油彩 的， 呃， 那因为当时我没 考， 我不知道他们考的是 吧？ 嗯，
2: 结果就不管说是有点稀里糊涂 哈， 还是有一点就是觉得 呀， 我先考上一个再 说， 就走到了这个专门去画画的这个这个领域里了。因为咱们老百姓会认为 说， 哎 呀， 你们都是做做画画的、做艺术的、做美术这个行当的。其实这领域里分的特别特别的 多， 其中有一部分呢是就是您刚才讲的跟设计相关。从业更好一些，有一部分就是所谓的职业画家这一部分呢，实际上对未来的前途呢是有会一定会有一个迷茫的过程呢，能不能拿画换钱？能不能拿画养活自己？很多人都面临的这个问题。您在上大学的时候思考过这个问题没有？您和您的同学
3: ？说实话，当时确实没有考虑
2: ，还傻着呢
3: 。对，就是一门心思想画画。嗯嗯,嗯，没有考虑到有有经济的问题呀、啊，有有其他生存的问题。就是当时在上学期间，嗯，其实这也好，比较纯粹，嗯，心里边比较干净，嗯嗯，因为每天想的我就是想怎么把我的画弄好，怎么在这里边往前走，怎么看到更多的东西，怎么学到更多的东西，怎么把自己的东西好好的表现出来，经济上确实没怎么考虑，当然。在上学期间，我们也会有有有机会，比如卖画，嗯，也很高兴，还
2: 卖过，嗯，对
3: 对对，那个挺有意思的，
2: 嗯，讲讲、嗯，呃
3: ，我印象里边好像是在大学三年级前后吧，就开始呢，比如说我有个关系，嗯，呃，他要买点画，互相介绍，一个班里边，呃，几个人都一块都来画来了，画的比如说小品啊，嗯，什么都有啊，比如说山水的居多一点啊，嗯，画人物什么也有，花鸟也有，他们。呃呃，那客户都是买了，可能呃像会所呀啊、哦、之类的那些地方，可能装饰用的，
2: 装饰用的啊、哦，
3: 应该很少是有收藏的，都是装饰用的。嗯嗯、呃，那时候能能能卖到一张，可能在三三五十块钱啊、哦呃、觉得很多了
2: ，很多了，很多
3: 了。然后挺有意思，然后一一帮人聚一块晚上就开始画，一晚上能画好几十张，
2: 卖个会所。<笑>对，挺高兴
3: 了。嗯，当然能卖画也挺高兴了，但是确实没想到将来就靠这个生存，嗯，确实都没想，基本没想啊，基本没想,本没想、嗯。只不过这就是业余生活，挺有意思，呃，赚一点钱，但是想拿它生存、嗯，好像当时没想，确实没想
2: 。嗯，这两天也会看到有一些朋友就讨论这个事儿，艺术家应该在经济上处于一个什么样的状态哈？有人就说了说。既不要太穷，穷的真的你你是吃不饱肚子、买不起颜料的时候，那你可能就要向一些东西去投降。哎，也不要太富，最好就是说有一点这种无忧无虑的状态。你不要去被这个金钱所绑架的，觉得那段时间那个状态是不是一个，不管说那会儿是成就怎么样啊，画的怎么样，但是是不是做艺术挺好的一个状态
3: ？其实您说的这个有道理，呃，当然这个度不是特别好掌握。当然我最不希望的就是这样，就是说，你连生活都不能满足的话，确实不是一个好的状态。嗯，还是基本能靠它能能能生活吧。嗯，呃，这样的话你才能踏踏实实的去画，踏踏实实去研究。当然，刚才您还说了一个、呃，比如说可能发财了。嗯，他的心态会变。当然，我觉得这少数还是少数。基本还是会踏踏实实做，只不过他的想法可能会有变化。嗯
1: 艺术家需要生活，需要钱，这一点毋庸置疑。只有当他在一个完全可以安下心来、踏踏实实工作的环境中，不用去考虑生活的压力，不用为了吃饭而发愁，才能够全力以赴生活在自己幻想的世界中。稍后我们继续走进商金奎的艺术人生。
0: 您正在收听的是凡尘工作室全新系列，《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。
4: 在梦想和现实面前，
0: 对自己撒了一次谎。你是否在孤单寂寞的夜里才学会成长？谁
4: 会在乎我们身在何处？谁又会知道我要去往何方？许多的沟壑。等等着着去去跨越，许多的舒服等着我去解放了
0: 。皮亚诺六年质保，七星定制。皮亚诺橱柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。零八到幺二幺幺四是 吧？ 我现在就发条问问。
0: 白银投资让你的生活更美 好， 发送短信八零八到幺二幺幺 四， 发送八零八到幺二幺幺 四， 免费开户做白银投 资， 风险需谨慎。中国广播音像出版社隆重推出的《中国广播经典系列朗诵 CD 光 盘》， 既有夏青朗诵的《唐诗三百 首》， 也有方明的播音作品专辑。还有集合齐越、葛兰、雅坤、余芳、姚科等中央人民广播电台老中青三代播音员精心演绎的配乐朗诵光盘、中外名篇经典诵读和红色经典作品朗诵，朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询咨询电话零幺零八六零九二五幺幺零幺零八六零九二五幺幺
1: 。北京时间二十二点三十分
3: 。报时中国经济，我是娃哈哈钟庆后，企业管理从有为到无为。要推行契约化的管理，也就是制度化的管理，让契约成为管理中一只有形的手
0: 。报时，中国经济
1: 。经济之声。经济之声
0: 。这里是。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候
1: ，天晴满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌？
0: 完成工作室《易筋经,经》系列全新节目，印象》写实与浪漫正在继续。本期话题：从心于作，从艺于生。本期节目嘉宾：商金奎
1: 。从心于作，从艺于生。商金奎大学之后的生活是怎样的？记者杨安继续为我们采访了商金奎先
2: 生。刚才讲到那个年代非常非常的简单，没有那么多的干扰，哈，一门心思就钻进去画画，钻到画室里画画。出来以后呢，还能那样做吗？从大学里出来以后
3: ，实际从大学出来以后的几年还是这个状态，还是这个状态，基本还是这个状态，
4: 嗯
3: ，只不过可能慢慢的形式可能就越来越紧迫了、嗯。如果如果不想办法的话，可能你就不能生存。啊、哦呃，你就不能更好地往下发展，嗯，比如举一个最切实的例子，呃，因为年龄都大了，你要成家，嗯，哎、呃，不是你一个人了，你不能这么，随心所欲了,了啊、嗯，你可以为艺术献身了，嗯，当然，谁也不希望别人也陪着你去去献身嘛，嗯，嗯、呃，我觉得还是要生存，这是第一位的，我觉得这是最实在的，嗯、你第一位的，如果能靠这个能养活自己，当然是最棒，我觉得很不容易，嗯，呃，所以。也得考虑，也得琢磨。比如说，当然，首先还是要画好，把自己想的东西啊、想表现的，还有自己原来那些理想，还是尽量能表表达出来，或者说能实现它。嗯，当然也带有一定的功利性。比如说，嗯，要经常去办展览啊，嗯，经常去接触各种各样的人啊，包括事儿啊，包括可能说的更俗一点，还有推销一部分。嗯，也
2: 得走这路子。对
3: ，但是我觉得这个度。嗯，每个人可能掌握的不一样，还有一个运气也不一样吧。<笑>嗯
2: 、您运气算怎么样的？我觉
3: 得运气还可以吧。
2: 还可以啊、嗯，能
3: 支持到现在，运气还算可以。嗯，支
2: 持到现在
3: ，嗯、为什么用了
2: 这个词、嗯？支持显得好像还是有一点
3: ……可能更贴切一点，我觉得是支撑。嗯、支撑嗯，嗯，支撑。呃，支持呢是有一部分朋友确实挺不错的。我我确实为什么说有呃有运气？确实有一部分从我刚开始。定型比较专业，走到这一步的时候，就有一部分朋友一直在支持我
2: 。啊、哦，嗯，这种支持是一种，比如说
3: ，不论是从经济上，还是从观念上，包括从专业上、嗯，他们都非常支持。嗯，嗯，我特别感谢这几个朋友。比如，嗯，方便说吗？在这里可以，可以，
2: <笑>你可以不点名字，比如说这种。朋友之间的故事都可以讲讲，嗯
3: ，比如说呢，我们俩在实际在高中的时候，按现在讲，可能算发小，发小，嗯，虽然不是在一个班里，嗯、但是高中的时候我们就熟认识，也一块儿卖画，嗯，等等，那时候还一块儿骑着摩托车，哦，到处玩什么的，呃，我们俩还特爱下棋，嗯，下围棋，经常是好这小子晚上十二点一点到我那儿，我们俩就下棋，一玩玩一宿。然后有时候画画一画画一宿，嗯，都很刻苦，嗯。他现在当然专业不一样，他也在画，嗯。呃，现在在拍卖这个行业了，嗯。啊、呃，做得非常棒，在亚洲是是是
2: ，很棒的、呃。嗯，我觉
3: 得在世界上可能应该也是有一号的。嗯、呃、嗯。包括呃，他对我的支持和影响挺大的
4: 。比如嗯
3: 。因为嗯、呃，虽然后来他不怎么画，画啊、嗯，但是呢。他对我的情况还是比较了解，而且对嗯，嗯，这个人的情况、为人的情况都是比较了解。最困难的时候，不用说哈哈，他都明白、呃嗯，嗯，有什么需要，没问题。
2: 特别难的时候都能帮你们过来，对对
3: ，吧、哦呃？这种朋友，我觉得挺挺。到现在，虽然可能各自事儿都比较忙，特别忙、嗯，甚至有时候打个电话，说半句话就得挂。嗯，就是这么忙。但是呢，有什么情况的话，互相、嗯、确实很理解，都不错，嗯。
2: 就过去那种情谊还是有，确
3: 实是啊、嗯。嗯。虽然都混的特别厉害了，但是还这，我觉得这份感情还挺珍贵的，因为从小我们就认识，嗯，嗯嗯挺怀念那段的。包括还有现在在在在,在也是在中央台、在电视电视台有朋友，也是在开始我一搞创作，那个画一出来，我印象最深的是我第一次办展览，在美术馆第一次办展览，他把画就全买走了。到现在一直特别支持 我， 这也是我特别特别感谢的一个朋友。
2: 画家的成长不完全是靠自己对这个事业的这份热 爱， 一定要有支持者哈。
3: 我觉得应该是这 样， 一
2: 定要要不是不是真的说是你完全一个人单枪匹马的单打独斗的就能混出来的。
3: 大概应该是这个状态 吧， 嗯， 但是平时还是。嗯，平时基本还是靠自己吧。你你要不投入、不认真的去做的话，我觉得也不会得到朋友的支持
2: 。您从那个学校出来以后，这就开始专业的去做这件事儿了。然后中间肯定成家立业啊等等的，就发现困难了。发现困难的时候有没有动摇过？说，哎呀，我还不如再去搞搞设计，挣点钱，这样的话那这条路走得更顺一些。或者说我用这个钱将来再养我的画有没有这些想法
3: ？动摇过。动摇 过， 但是反正就过去了。当时肯定是还是有想法。嗯，
2: 其实过来人总是轻描淡写的说过去 吧， 但是我们做这样的节 目， 有的时候想给年轻 人， 或者说其他正在这个这个纠结或者正在这个坎儿上的 人， 呃， 一些不能说是启发 吧， 但至少 说， 哎 呀， 说这困难不是光你 有， 大家都有哈。想给大家一些这方面的。共鸣性的东西，想知道怎么就过去了
3: 。我觉得第一个是，呃，还是有要有信念。这个人，我还是坚信我可以。不不会放弃，即使将来牺牲了，我可能也不会放弃。呃，还是应该有这个信念。但是困难肯定会有，比如说，当然我刚才说的还是要坚持，只要想做的话，必须要坚持；你要想做好的话，就必须要坚持。谁都不可能生下来就这么厉害，都是有一个过程。这个过程可能有的人比较漫长，有的人可能天时地利人和，他运气比较好，他碰上了。当然，有的事儿确实是可遇不可求，比如说曾经有过一段时间。遇到了特别大的困难、嗯，这个困难可能很多人都体会不到，甚至最后我都有过什么，可能说的有点悬。
2: 没事，您您可以敞开讲、嗯，嗯，可以敞开讲、嗯
3: 。曾经就有过时候，因为我画画画的很晚，一般都画到一两点钟晚上。嗯，站在平台上，那时候情绪最低落，站在平台上、呃、看着窗户外边的时候，都觉得我如果这样下去以后，可能可能很舒服啊。有过那
2: 样的、呃，有过
3: 那样的想法。呃， 很多原 因， 嗯， 包括心理上 的， 包括家庭上 的， 嗯， 父母等等那些情 况， 有一很长是一段时间就是比较低 落， 情绪特别 低， 有过这个过 程， 对对 对， 嗯，
2: 很多的画家说画画 呢， 肯定有一个特别痛苦的这个过程。虽然说总体来 说， 如果你画下 去， 它带给你的那种幸福和快乐是多 的， 但是一定有一个你找你的路的时候。然后再加上，比如说你生活当中再有一些横七竖八的一些焦头烂额的事情一起涌来的时候，会有一些特别痛苦的事情。您觉得找画画这条路，找你的方向更难，还是生活上这些乱七八糟的，这种谁都免不了，日子一定有这些乱七八糟的事情，<笑>家家有本难念的经，还是这样的对？作为一个艺术家，内心的这种影响更大一些。
3: 嗯，我觉得他是两个不同的感受。嗯，呃，生活上那些事儿，可能人人都能碰到，或多或少。嗯、呃，有的严重一点，有的可能会轻轻一点， okay, 但是。一小波一小
2: 波的总得有。嗯，
3: 痛苦是暂时的。嗯，但是在专业上，这种痛苦可能是，如果你要搞这专业，它可能会伴随你一生的。呃，因为在不同的阶段会遇到不同的问题。嗯，总是会有问题，不会一帆风顺。比如说你在搞创作的时候，你不可能总是重复一个东西。你这个东西成功了，你就天天在重复这个东西。嗯，我觉得这不是一个好的艺术家，应该是在每一个创作的阶段都会带着不同的想法，而且这个想法是不断演进的。包括比如说，可能我们考的更考虑的更多的技法上的，可能常人看到的是技法上的，比如说这人的画，他的面貌上变了，感觉上变了，嗯，实际最深的呢还是他观念上的变化。这个观念的思考。对一个比较专业的艺术家来讲，我觉得非常难，而且很痛苦。为什么痛苦？因为很多观念上的东西，比如说你打不开这个思路，你总是在原地打转的话，你自己很烦嗯嗯呃，因为你总是这一个想法，你重复这一个画面，你画画画画画,画几年以后，你会麻木，而且觉得自己很没出息，就是老在原地踏步。当然，技法上可能你偷偷懒或者想想什么特殊技技巧能掩盖，但是从观念上，如果要进步。它是一个相对比较复杂和困难的这么一个过程，你要不断的思考，嗯，要看，呃，甚至要通过跟，比如说评论家、艺术家去交流，呃，去聊，甚至去喝酒，呃，嗯、去感受，可能才会有一点点的这个这个这个体会，可能才能触动到你，所以这个很难，很难，嗯嗯、确实很难，因为很痛苦。其、嗯、实因为在画的时候，同时也在琢磨这些事其实整个的看画的这个过程。因为我毕竟比较喜欢，我可能沉浸在这边，我很高兴，嗯，我挺愉悦。但是，真是在观念上再去使劲总结，再往下发展的时候，觉得挺累，挺辛苦
1: 。这个突破
2: 还是挺难的。很辛苦，很辛苦
3: 啊、嗯！它不是一天的事儿
2: 。所以，艺术家总是给人一点点这种，这种痛苦加一点忧郁或者抑郁的或者焦虑的这种状态，让人有这种感觉啊。对对,对。再说一说这个国画吧，哈。国画对于很多的现在离退休的老人来说，是一种修身养性的好方法，是养生的一种方法。您跟国画打交道这么多年，有没有在中间感受一些，比如说中国哲学呀、中国文化呀，对您内心的这种这种影响
3: ？其实我觉得我选择画中国画，我觉得挺好，挺对的。嗯，为什么？因为它，呃，这个画种本身当然是中国的，因为它更贴近于。呃， 东方 人， 尤其是中国人的这个思想观念和审美习 惯， 嗯， 因为我们本身骨子里边就有这些东方的精 神， 包括比如 说， 呃， 在很早的时候就讲叫气韵生 动， 讲究意、意 念， 讲究意形等 等， 呃， 实际在后来的西 方， 后现代还是表现主 义， 嗯， 还是文艺复 兴， 啊， 新古典等 等， 嗯， 实际这些观念。在咱们中国古代的时候就会有
4: ，嗯，哎
3: ，因为我们骨子里边就是有这种情节，可能现代的好多东西跟过去古代人的思想是有暗合的，嗯，是轮回还是再生等等，嗯，我还没想得特别清楚，但是这些思想对中国人来讲，我们天生就有，所以画这个轻车熟路，只是没开发，大多数人都会画，都可以画。嗯，嗯
2: 虽然说画这个轻车熟路，但是您这个路子走着走着呢。跟世界、跟西方、其他的一些外来文化的东西开始逐渐出现融合，古代和现代开始和当代开始碰撞，中国和外国开始碰撞。这不仅是您，可能是更多的其他的一些这个中国画家呢，都开始找这种融合和碰撞了。那下一次节目，我们也结合着您的作品讲一讲，哎，怎么样开始慢慢慢慢有这种碰撞融合，然后这里边怎么去保持，哎，我们。中国化的一些独立性的东西，又能够呢，把自己的路子越走越宽。下一
1: 次我们结合作品一起来讲讲，好吗？好，嗯嗯。艺术有多么崇高？什么才是真正的艺术？也许在我们走完一生，或超越这个时代进行回望，才能得到些许答案。新奇与光怪陆离的崭新世界，潜移默化的改变着我们的生活与观念。传统的绘画形式也随之发展到当下的后现代时期，后现代的消费社会意念，同时也影响和启发了后现代的传统绘画形式。骨子里的传统文化概念与符号，由于受各种自由化思潮的影响，形成了普遍存在的社会意识形态差异，因此需要不同的绘画语言形式能与之相适应。这也使传统的语言更加当代化与国际化。在创作中，张金奎更喜欢以绚烂及艳丽的手法，叙述悠悠的人物故事，看似荒诞的情节和场景，以及深远的画面意境，去揭示和感悟生活，体味人生，敢于其表，情于其内。